0: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем новый подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции Первой мировой и гражданской войны. История появления у «Радио Свободы пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой. В
1: 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали, и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло. И вот они рассказывали каждое о своем. Это были частные истории, Художники рассказывали о том, что видели их глаза. Поэты о том, что слышали и что произносили, как рифмовали сами. Актеры изображали жизнь театра за кулисами и на сцене. Юристы рассказывали о юридических сторонах дела. Военные, которых было страшно много, естественно, шла Первая мировая в этот момент, в военном ракурсе излагали события и так далее, и так далее.
0: Невозможно было быть монархистом. Это были только ренегаты были монархи. И действительно так они были. Студенты, например, которые, они назывались белоподкладочниками, к ним относились все с презрением. Это, Это было совершенно непонятно, чтобы интеллигентный человек мог сочувствовать тому режиму. Поэтому он и пал так легко. Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «Мы не знаем».
1: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на шестом этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. Нет, у нас, конечно, нет, говорит он, потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали? И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний шестой этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний. Он говорит, а там... Oral History Project, отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на седьмой этаж. лифта туда не ходил. Даже в лифте было шесть кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там и седьмой этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «э», «кхэ», и так далее. Вот так и печатали. Вот такие вот записи. Я говорю, потрясающе. Это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю. В Прагу. Дальше продолжаю работать на радио, занимаясь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой. Там. Здравствуйте, меня зовут Тактан. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть, я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор, в конце концов, меня это не касалось, а помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Но почему пленки должны были быть? Ведь они же все-таки с них распечатки поступили, а пленочки меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, э, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Я сразу подумал, если это то, на чем я это буду проигрывать, у меня такого нет. Слушай, и дырка у него не такая, и все не то. Но надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Газданов Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничена? Кто же это знает? Я говорю, и у много у вас этого? Ну, довольно много, <свят> несколько десятков. Я говорю, так, а как бы это послушать? Послушать не на чем, но если вас интересует, мы возьмем на вечер, на прокат, в музее специальном возьмем магнитофончик, который примет такие катушечки. Пришел, послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально. Причался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет. Но уже к шестнадцатому году, даже в начале 16 года, когда начались неудачи, Настроение менялось.
0: Копии записи вернулись на Радио Свобода. Без потерь не обошлось. Из 79 катушек удалось оцифровать лишь 69. Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите голоса проигравших на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте Радио Свобода.